0: Buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, la presencia de Dios en mí, bendice la presencia de Dios en sus corazones. Nos reunimos hoy, <coughs> 9 de septiembre, para una clase más de cántaro de confort, comenzando un poquito, pasada las 11, y con solamente clase grabada para todos los fieles radio radioescuchas. Y en esta que es una semana bien movida, bien especial a nivel humano, a nivel elemental, que está ocurriendo un montón de cosas re interesantes y que mantienen ocupado a muchas personas con la sobrevivencia, ya no es con mantener la vida, sino con cuidar la vida, por los huracanes del Caribe, por el terremoto en México, por la emanación de, de energía solar, que en estos días, hace cuatro días atrás, una proyección del sol, eh, ...de rayos que ocurre cada cierto tiempo... ...y esta es la, fue la más alta de los últimos ocho años... ...que viene viajando del sol acá a la Tierra... ...desde ese, desde como el miércoles... ...entonces quizás el fallo aquí también tiene, tenga que ver con eso... ...porque se alteran las la, la comunicaciones... ...afectan a los satélites... ...y afecta a las la, la telecomunicaciones telecomunicaciones en general... ...porque una emanación solar... ...que, que impacta el campo electromagnético de la Tierra... ...entonces es un momento, una semana... Bien, ...bien interesante... ...en ese sentido... ...y... ...retomando nuestra, nuestra... ...caminata... ...nuestro peregrinaje... ...a conocer la paz... ...a propósito de la paz... ...que pareciera haberse escapado... ...de, de algunas naciones... ...de algunas sociedades... ...la semana pasada hablábamos o considerábamos una enseñanza del Mahacho Khan que nos decía que él sabía que muchos nos preguntábamos cómo podíamos sostener la paz si estábamos en un mar de problemas. Entonces él decía ahí, no ponga la atención en el problema, pon la atención en la paz. Ahora, también decíamos que los problemas es, los problemas son la naturaleza de esta escuela. Son los problemas. Entonces, Enojarse, molestarse, angustiarse, a problemarse, estar en zozobra por los problemas, es como un sinsentido. Por eso un problema de oficina, de relaciones con los compañeros, es algo normal. Es de esperar que así sea. Un problema familiar, una situación conflictiva, es normal que así sea. Porque estamos en el plano de los problemas. Es como, en serio, el médico que... Se incomoda porque le llegan pacientes al consultorio. Digo, espérate, no entendí. Tú eres médico, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si tienes pacientes. Es tu razón de ser atender a los pacientes. Yo conozco médicos que se quejan porque la, 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 la consulta llena de paciente. Digo, ¿y? ¿No se trataba de eso? No se trataba de eso. Como un profesor de Derecho que nos decía que él le impactaba cuando encontraba estudiantes de Derecho que le, le decían, pero profesor, ¿Cómo voy a dar una charla si a mí me da eh, me da pena, no me atrevo a hablar en público? Eh, espérate, ¿cómo es la cosa? Tú vas a estar estudiando Derecho, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? De, o sea, parte del asunto es que tienes que hablar en público y, y dar argumentos orales, explicarte, darte a entender. Si no te gusta hablar en público, esta no es la carrera para ti. ¿Cuánto, ¿Cuánto lo siento? Puede ser, no sé, otras cosas. Científico, a lo mejor, estar todo el día en un laboratorio y no hablas con nadie y escribes números. Pero para ser abogado necesitas no tener problemas de hablar en público. Si tienes problemas de hablar en público y no quieres resolver ese problema, pues, ¿qué haces aquí estudiando Derecho? Lo vimos en la tierra. Si estás con algún problema y te angustian los problemas, ¿qué haces acá, hermano? El, un mecánico que nos atendía el carro. La vez pasada era gracioso porque eh, está, Giselle estaba esperando que el Señor lo atendiera y mientras la atendía, mientras esperaba, ese mecánico miró a la puerta, al portón del garage donde arregla carro y ve entrar un auto. Y dijo: Hombre, otra vez un carro viejo. Es... Obvio, o sea, si es un taller, los carros nuevos no van a hacer arreglos, van a, a, al mantenimiento. Espérate, ¿cuál es la.? O sea, entonces, la materia en la que estamos son los problemas. El asunto es cómo nos angustiamos o no de ellos, respecto de ellos o hacia ellos. Entonces, midamos un poco nuestra reacción a los problemas. Bien lo dice el Maestro Ascendido del Moria, nuestra reacción o la reacción a nuestros problemas muestra nuestro calibre, nuestra consistencia, nuestra fortaleza, muestra... ¿Cuánto oro tenemos finalmente o lo que nuestro cuerpo está lleno de estaño y de partículas así tóxicas o es oro? En la medida o la manera como reaccionamos a los problemas es una muestra de nuestros quilates. Si es un oro delgadito de 12 quilates o es un oro de 50 quilates, una cosa así ya casi dieteria, de pureza. Y eso es lo que lo mide, la, la, porque nosotros tenemos Macintosh aquí y no tenemos PC, porque las Macintosh tienen un, un quilataje, por decirlo así, mucho más consistente que las PC, que las, 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 las computadoras que las arman de varios pedazos, por muy eh, reconocidas que sean la, las empresas que hacen en, en máquinas PC, eh, no logran la calidad de las Mac. Miren que aquí el, hay, un, hay una situación con el Internet, no con la máquina per se. O sea, las máquinas están bien. No es que no se gasten, que se gastan. No es que son máquinas, finalmente son máquinas hechas por seres humanos capaces de, de, de dañarse, es cierto. Pero el nivel de fallo es lejos, mucho menor en una máquina así que en una máquina PC común y corriente. Por eso tenemos ese equipo acá, en pos, en pos de tener un equipo lo más cercano a la excelencia. Porque cuando vienen las cosas difíciles, la cuestión es que uno no se entere. Porque la máquina hace su trabajo. Y hay un montón de aquí en Panamá y aquí en Parque lefebre fluctuaciones eléctricas fluctuaciones de internet que no nos damos ni cuenta porque las máquinas lo resuelven por su cuenta ellas funcionan, equilibran internamente tiran sus números hacen sus algoritmos y la cosa sigue y nosotros no nos sofocamos esa es la gracia de un buen piloto de avión, está en la mitad del huracán y el, y el público, los pasajeros caminando yendo al baño todo el mundo tranquilo y al final, bueno nada más pasajero habla capitán queremos decirle que pasamos exitosamente por el ojo del huracán y uno ni se entera. Ese es un buen piloto. Entonces, claro, se gana los aplausos. ¿En serio? ¿Por qué no avisó para tomarle fotos? ¿Viste? La que... Hasta ahí la queja, hermano. Esta persona que veía estos edificios aquí a Costa del Este me dice, oye, 98 pisos, ¿qué le costaba hacer dos más y hacían 100 pisos de altura? Puta, hasta eso te queja hermano. ¿Está Qué lindo el edificio de 98 pisos. ¿Cuál es tu problema? No, que tenían que ser 100. Ey, Se hasta para eso. Está lloviendo. Y, y entonces, ¿cuál es el problema? Está en Panamá, llueve. No, hombre, que hace mucho calor. Sí. No, es que yo sufro de calor. ¿Qué haces acá? Pon tu aire acondicionado o múdate. Hay tantos lugares en el planeta donde, te puede ir donde no hay calor. No, que este es un país muy seco, te dicen en Chile. Ajá, ¿y? Entonces, ¿cómo tú vas a remediar eso? ¿Vas a traer una nube para que llueva aquí por varias semanas? Si esa es la conclusión de tu proyección que tú dices este país es muy seco coma, voy a traer la lluvia yo digo gracias, no nos ayudaría pero si solamente se queda en este país muy seco estamos viendo bajísimo nivel de oro en esa conciencia todavía hay mucho ruido, mucho estaño mucha partícula de suciedad no es ningún problema tenerlas, el problema es no verlas, el problema es, es creer que que No son importantes cuando lo son. De modo que en la búsqueda de la paz hay que saber que estamos necesariamente en un ambiente de problemas. Eso es así. Problemas, los clasificamos: problemas de salud pueden ser, problemas económicos pueden ser, problemas familiares también, problemas de país. Tú dices, ah, yo los tengo todo, Ramiro. Qué bueno. Quiere decir que es de un alma, primero osada, segundo, que eres capaz de convencer a los poderes superiores que te dejen encarnar en una situación así de compleja. No digo complicada, digo compleja. El que se complica es uno. La situación puede ser compleja o puede ser sencilla, pero el que se complica es uno. Bien, tú puedes tener toda esa maraña de problemas. Y si los empiezas a avanzar y a ir descartando uno tras otro, bien por ti, de eso se trata la escuela. Y cuanta mayor paz puedas sostener... De eso se trata la maestría. Si ahorita que estábamos hablando con, yo estaba hablando con el tipo, yo pierdo los papeles y empiezo a gritarle al de, al de Telecarrier que no te entiendo, ya habla bien. Si yo me pongo en ese plan, no me hace nada, se cabrea al otro lado porque él en un momento empezó a subir el tono. Y yo, tranquilo. Porque me repetía una otra vez los números. Entonces, vamos a ver si sostiene la paz en una situación así. De eso se trata la maestría. Y yo recuerdo que ha habido situaciones también aquí y antes, cuando comenzábamos con la radio, donde no era tan fácil sostener la paz. <risa> y si tú estabas medio choco por ahí, te llegaba un cocorrón. Yo estaba mirando, ¡no, no necesito mirones! No, Entonces, no a... sí. En fin, pero no, hoy no pasó ningún descalabro de ese, en ese sentido. Una de las cuestiones que, que ayuda a entender la capacidad de responder a los problemas y a las situaciones que te exigen salir de la inercia, porque al final un problema te ayuda a salir de la inercia, te ayuda a despertar, y a veces uno requiere un problema tras otro para no dormirse, y quizás ese pro... es uno de los problemas de tener los problemas resueltos, que uno se duerme. Cuando está todo bien, te echas. Cuando estás con buena salud, cuando tienes plata, cuando resolviste tu problema de, de vivienda, tu problema laboral, cuando todo ya, ya está armonizado, o estás súper dormido, o va a desencarnar. Por ahí está la cosa, una de dos. Entonces, yo tiendo, yo tiendo a, a pensar que uno, lo que pasó es que se durmió y no está viendo los problemas. Es cuando uno ve, tú dices, no sé por qué, pero la cocina sigue oliendo feo, ya barrí, trapié todo, no sé no, me lo dejo así. Al día siguiente, no, me todavía huele huele raro, pero si ya trapea, voy a trapear otra vez, trapea. Y lo que había que hacer era agarrar la refri y moverla y ajo ah, Ahí ve, ahí estaba chuleta, una cucarachita, una iguanita de pared muerta. Y ese era el mal olor. Pero si uno no sale de la inercia, no hace el movimiento de los muebles, no te das cuenta. Eso pasa entonces en nuestra existencia muchas veces. Que añoramos resolver los problemas para no tener que lidiar con ellos. Y ese no es el tema, es como la meditación. Yo no me quiero distraer mientras medito, quiero decir siempre solamente yo soy. De, de eso no se trata. Y eso, por más que uno lo dice en el taller, la gente como que no lo termina de creer. El objetivo de la meditación es aquietarse, volviendo al yo soy. Pero para poder aquietarte y volver al yo soy, te necesitas haber ido del yo soy. Para poder regresar. Necesitas haberte intranquilizado para volver a tranquilizarte. Entonces, la distracción y la intranquilidad no son el enemigo a huir. Son las condiciones del terreno que necesitamos para quietarnos y para volver al yo soy.
1: Sí, Ramiro, acordándome de eso que, que tú señalabas que pasaba antes cuando teníamos alguna situación en la cabina y nos pegaban nuestro grito de los mirones, era necesario porque eso nos enseñó a que cuando pasaban cosas, hey, encontró tensión 100% allí, en silencio e invoca primeramente, claro. para, y a mantener la paz que Exacto. hoy podemos manejar.
0: Exacto. Que a veces ya, no, ya no, no se tiene que decir a la gente que está mirando, cállense, porque a veces había situaciones y la gente mirando y echando cuentos entre ellos. No es el momento de echar cuentos, para eso están otros lugares de la casa, vayan por allá a conversar, pero si se van a quedar aquí, es una situación delicada, no hablen. Y, y es como una cirugía. Por eso en estos días ese video que salía de unos médicos y que iban a hacer una cirugía con reggaetón, y las tipas bailando, las enfermeras bailando con, el, con la persona sedada ahí. Y eso alguien de los que estaba en la fiesta, con el tipo sedado, firmó eso, lo subió y yo no sé si los votaron a todos del hospital, pero qué falta de concentración. Estado de conciencia. Entonces, volver al yo soy, a quietarse, requiere de la distracción y de la inquietud. Por eso encarnamos acá, para tomar eso como hábito de volver al yo soy, de volver al yo soy, de, 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 ante, el, ante, el, ante, el, ante el compañero eh, irónico, sarcástico, te perdono, te perdono, te perdono. Y cada vez con el sentimiento más cercano al perdón divino, te perdono. Lo que tú digas, yo te perdono. Te perdono a Jesús a Jesús de Nazaret. No le, además de cosas sarcásticas, le enterraron una lanza en el costado, hermano. ¿Y qué respondió? Te perdono. Te perdono. Es como decía este cura que se fue de viaje y fue a una tienda a comprar un rosario. Dijo, bueno, voy a comprar un rosario a mi mamá, ya que estoy de viaje. ¿Tú lo viste? Es que tú dirías que comprarle un rosario a mi mamá. Y dice, bueno, le traen un rosario de muestra. No, pero él dice, el cura, necesito uno más bonito, más fino. Mire, este cuesta dos veces más que el anterior. tiene una, la, la, Son unas bolitas especiales de rosario. No, pero no tiene algo más, todavía más fino, porque es mi mamá, el cura, ¿no? Y esto no es un chiste, es una situación que pasó. Entonces el tipo decía, al final me trajeron de una caja especial, abrieron, u, tenían como una bodega, un rosario hecho de perlas. ¿De perla? ¿De perla? Entonces, bueno, ¿cuánto cuesta eso? Bueno, 500. Chus. Entonces él se quedó pensando y, y la gracia es que en el lugar ese tenían como las ostras donde sacaban las perlas. Entonces eran, además, crudas o recién, recién fabricadas por la naturaleza. Entonces él dice que se dio cuenta allí que la, la perla es una reacción de la ostra cuando dentro de la concha entra arena entonces para protegerse la ostra de la arena, la envuelve en una baba que luego se petrifica y se convierte en perla. Entonces ante un problema así la concha, al problema le devuelve una perla, genera una perla. Una invasión grosera a su protección, que es una granito de arena. Esa, esa invasión, ese sarcasmo, esa herida, la tapa la envuelve y genera una joya. Entonces, ¿cómo reaccionamos, reaccionamos nosotros cuando alguien nos tira una ironía, un problema. ¿Le devolvemos una perla? <risa> Generalmente le devolvemos cualquier cosa. O nos enconchamos más o nos molestamos más. Pero, ¿qué sale de uno cuando se siente contrariado? No necesariamente una joya que el otro se pudiera colgar o pudiera usar como objeto de oración. Entonces, esto de, de, de cambiar de actitud y de ver la, 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 las situaciones... De una manera diferente. Nos hace, por ejemplo, cuestionarnos respecto de quién nosotros creemos que es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? <risa> Hemos aprendido que nuestra paz es la presencia de Dios, pero en el día a día creemos que nuestra paz nosotros mismos la hacemos. Entonces, miren en este libro, en Soluciones Divinas, cómo lograr la paz en la introducción de este libro, Emmett Fox Miren lo que nos dice. ¿Quién es nuestra paz? Por supuesto que todos sabemos que solo Dios es nuestra paz, aunque casi todos tendemos a olvidarlo de vez en cuando, por más fervorosamente que lo creamos. Tenemos la tendencia, al menos ocasionalmente y sin caer en, la, en cuenta de ello, a reposar en nosotros mismos, lo cual entraña, por supuesto, que pensemos que somos nosotros nuestra propia paz. Nunca nos admitiríamos esto, pero así pasa y lo único que resulta de esto es que no obtenemos ningún resultado hasta que cambiamos tal actitud. Tan pronto como comenzamos a pensar de esta manera rápidamente, caeremos en la cuenta de ello porque las cosas comenzarán a salir mal o comenzaremos a sentirnos algo deprimidos. Es decir, si las cosas no empiezan a salir mal y nos sentimos deprimidos, es porque hemos creído que la paz nosotros la generamos y no la presencia de Dios en nosotros. De allí dice que tenemos que recordarnos a nosotros mismos que Dios es nuestra paz y que debemos poner nuestra confianza en Él. Estos errores ocurren tiempo en tiempo porque hemos estado descuidando nuestras visitas diarias a Dios. Estas visitas pueden darse en términos de oración, meditación, lectura de espiritualidad o cualquier otro ejercicio espiritual. Y ahí yo veo quizá una de las causas de que los problemas permanezcan y no se han resuelto. Y es que nuestras visitas diarias a la presencia se convierten en una actividad más de las tantas actividades superficiales que hacemos. Porque dice, por ejemplo, ¿qué significa una visita diaria a Dios? Dice, bueno, meditación, oración, lectura de espiritualidad o cualquier otro ejercicio espiritual.
1: Como un decreto.
0: Como un decreto. Ahora, lo que pudiera parecer es que hacemos el decreto, hacemos la aplicación diaria y de, después que lo hacemos, nos como que nos desconectamos y ya. Y vamos a otra cosa. Ese es uno de los problemas de la actividad burocrática establecida. Que después de tres años de estar viendo expediente, viendo expediente, viendo. Al, al quinto año, uno como lo mira por el Vamos para el siguiente. O, o, o tenemos un matrimonio. Al principio es siempre una sorpresa y siempre es como una novedad. Ay, qué chévere, mira no sé qué, pero el año número 15, ¿qué otro secreto puedes encontrar? Entonces ahí tú dices, no, pero si yo amo a mi esposa. No, no, si yo amo mi trabajo, pero no, uno no le está poniendo atención. Uno uno va de visita, como los nietos a ver al abuelo, pero ya, 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 regresemos porque hay otras cosas que hacer. Entonces, ese es uno de los riesgos de la actividad rutinaria. Y ese es uno de los riesgos de ser oficiante de ceremoniales que después de un rato uno le pierde la profundidad al ceremonial porque ya como lo ha estado haciendo ¿no? por ejemplo le decía a Roberto en la mañana que para, para oficiar ceremoniales este libro El resurgimiento de los templos de fuego sagrado el volumen 4 yo digo eh, o sea, hay que leerlo sobre todo en la parte final, que es de la página 130 en adelante, donde está compilado todo lo referido a la mecánica del ceremonial de la nueva era. Toda la mecánica. Aquí está la explicación de los maestros de cómo ellos diseñaron el culto espiritual de la nueva era. Se refiere al uso en el ceremonial de la música y el canto, del ritmo, de la respiración rítmica, del decreto, la invocación, la precipitación, la visualización y la proyección de conciencia. Son nueve Nueve subtemas dentro del gran tema de la actividad ceremonial. Y si uno quiere ser un oficiante a través del cual se puedan descargar mayores presiones de energía constructiva, le decía a Roberto: Yo creo que es indispensable esto, leerlo, no solo leerlo, estudiarlo. Pues bien, dice aquí, hey, M. Fox, si ¿sí? ustedes pueden hacer su recontacto con Dios. ...haciendo una visita diaria a Dios... ...tú puedes decir... ...no, pues yo todo, todos los días leo... Yo, ...yo leo los amantes de la enseñanza... ...que mandan por correo... ...y ojo que hay mucha gente que recibe los amantes... ...y no los lee... ...pero bueno... ...digamos que... ...los recibes y los lees... ...no basta... Esa, esa, ...esa es la visita diaria de compromiso... ...o sea, de cumplimiento más bien... ...pero la visita diaria de amor... ...es intensa... ...es mucho más que leer... ...es agarrar y me voy a estudiar este capítulo... Diseño del culto ritual de la nueva era. Maestro Ascendido San Bain. En cada ciclo de dos mil años, la inteligencia que representan a la Deidad durante dicho periodo hacen evolucionar una religión, la cual está basada en las tendencias naturales de la corriente de vida que han de ser el, foco, el punto focal para el establecimiento y mantenimiento de la cultura espiritual de la era. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, en este párrafo nada más, de una consideración que hacen los maestros cultural. ...para descargar el ritual de la era... O sea, ...hacen un diagnóstico de la gente... ...que lo va a recibir y quienes van a poder... ...bajar esas ideas... ...sostenerlas y irradiarlas... ...de ahí que... ...el conocimiento de los sitios... ...de las culturas donde uno está... ...no es menor... ...es importante... ...entonces tú dices... ...acá en el sitio donde estoy... ...¿qué música escucha la gente? ¿Qué instrumentos usa la gente en su música? ¿Qué poesía tiene...? ¿Qué historia tiene? Entonces, tú dices, wow, la gente que va a venir acá, a ceremonial, trae eso de bagaje, de acumulado en su conciencia, y sobre eso, como oficiante, tengo que saber construir y descargar el fuego sagrado, porque eso es lo que los va a vincular a ellos, a esa llama y a esa conciencia, con lo que yo voy a invocar de los poderes superiores. No es nada más que yo vengo al ritual, al ceremonial, el día que me toca, abro el libro y comenzamos. Espérate, eso es más que, más que sentarse antes a ver cuáles son los decretos. No es administrar decretos. No es que después decreto canto visualización. No, 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 así cualquiera. Así cualquiera. Es como la gente que hace PowerPoint y se pone a leer el PowerPoint en la pantalla. Y dice, yo cállate, yo lo leo. Sí. O sea, tú me vas a leer lo que yo puedo leer, no. El PowerPoint está para tener una guía así de reojo, de algo sencillito para que tú te guíes. Sobre todo tiene que haber imágenes, no texto. Igual acá, tú vas a oficiar para distribuir decretos, cantos, invocaciones, eso cualquiera. En serio que sí. Y ahí lo vemos en la calidad de los, de los ceremoniales de las de la iglesias en general. Las personas que se paran en esos altares se sienten y parecen ser como muy importante y distinguidos, pero espérate, si va a agarrar la Biblia, a leer el Salmo tal al tal, y después a repetir la misma palabra de siempre, yo también lo puedo hacer. O sea, me va a administrar un culto con ese nivel de poca profundidad. No, hombre. ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Lograr anclar el fuego sagrado aquí en el plano de la forma. Eso lo hace uno y lo trabaja uno, lo prepara uno, con un nivel de, de, de compromiso y de atención mucho mayor que la gente promedia. O sea, esto tiene que ser amor, tú sabes, loco amor de verano. O sea, con intensidad, como que si el mundo se acabara después que se acaba el ceremonial. Con la disciplina de que a pesar de que uno sabe que está hablando y manejando palabras mayores, no te desestabiliza. No te enarmoniza, no pierdes la ecuanimidad, no pierdes el equilibrio. Es como los pilotos de avión que atraviesan el huracán. Si yo sé que me voy a meter en el ojo mismo, pero no voy a perder los papeles y a dar alaridos aquí y a enojarme con todo el mundo y a pegarle al tablero que chucha, porque. No, sino sereno. Ahí está, ahí está la maestría. Los que manejan, por ejemplo, los, los arsenales nucleares, tipo, me imagino que deben ser muy silenciosos y muy serenos en su trabajo, porque si aprietan tal y cual combinación de botones, ¡Budum! Se acabó la historia. Entonces, en ese nivel de responsabilidad, hay que estar con mayor ecuanimidad, pero con mayor mayor cantidad de estudio. Y aquí, como le decía a Roberto, aquí, en estos capítulos, está la pura esencia del ritual de la nueva era. Y cada uno de los aspectos. Para poder entender qué es lo que ocurre, cuáles son los efectos de lo que uno hace. Por ejemplo, en el volumen 2 de este libro está la explicación del fuego sagrado, las distintas llamas, y ahí Clarito dice, miren, ustedes no invoquen la llama de la liberación sin haber primero invocado la llama de la transmutación. Ay, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo transmutar que liberar. Transmutar es cambiar la naturaleza. Sí. Liberar es abrir la jaula para que vuele el pájaro que está enjaulado. Y el ejemplo que da el Maestro Sergio San germain ahí en ese caso, hablando de esta distinción entre liberación y transmutación, dice, ustedes, si ven un tigre enjaulado, usted no quiere liberarlo. Porque va a salir y te va a comer. Lo primero sería transmutarlo, que sería domarlo, domarlo, o tranquilizarlo. Y convertirlo en un gatitito así. ajá Y después entonces, entonces liberarlo. Sale, mi amor Entonces ahí lo libera. Todo lleva un orden, entonces. Todo lleva un orden, entonces por eso, por ejemplo, invocar la liberación del reino elemental en, la, en los huracanes, no hagas esa vaina, no pidas eso, loco. Pues está hablando sí de desatar las amarras que lo están conteniendo para que no destruyan más. Entonces, ¿por qué ocurren esos fallos a la hora de invocar? Porque no sabe la persona lo que está haciendo, porque no no se ha ponido no se ha ponido, no se ha puesto a estudiar. <risa> En serio, yo veo ahí una persona que, que, que hace eso es porque no ha estudiado la ley, no la conoce. Se paró allí creyendo que a veces, Edith, la gente se confunde y cree que uno no se prepara. Como uno lo ven, ve a Auro leyendo, dice, ah, yo también puedo pararme y sin leer. Eso no es así, eso no es así. Eso uno lo estudia. Y estudiar no es solo leer. No, yo ya, ya sí ya leí. No, hermano, estudiar es agarrar, esa palabra qué significa qué me hace pensar esto qué me genera con qué lo puedo relacionar o sea un párrafo un discurso que lo lees en cinco minutos lo estudias en 45. y cinco entonces ahí está la cosa de tener tiempo como decía acá la visita diaria a Dios tú puedes decir no hombre esa esa visita está muy larga loco <ríe> está muy me toma mucho tiempo como dirían acá tengo otras vainas que hacer o como dirán en Chile, wea mía si no leo, pues. Wea mía si no estudio, pues. Como, vaina mía, pues. Y ahí, ¿cuál es tu problema? Esa es un poco la, la postura. <risa> Entonces está bien, no estudie, no lea. Pero a la hora de invocar, no va a pasar más de cuatro cosas porque no estás consciente de lo que ocurre. Cuando uno estudia, ni hablar de memorizarte la cosa. No, además memorizarte, no, Sí, hombre, no, no. ni hacer el esfuerzo memorizando me, me consume mucha energía esa visita está cada vez más larga es una maratón todo el día con el viejo no, toma mucho tiempo hermano yo leo así por encima entonces claro, tú lo ves luego en los debates entre los católicos y los evangélicos y los evangélicos le dan tres patadas a los católicos ¿por qué? porque los evangélicos estudian. se estudian el evangelio se estudian el antiguo testamento, los católicos dicen no por más que el Antiguo Testamento está pegado al Nuevo Testamento, los católicos no lo conocen, no se han sumergido en el libro de jueces, de reyes, números, los proverbios, si acaso los conocen en la misa, cuando el cura manda, desafortunadamente, a decir una lectura del libro de Job, que se lee a la rápida, se nota que es nada más superficial. Entonces, por supuesto... Está el Papa visitando Colombia a ver cómo recoge gente otra vez para la Iglesia Católica porque todo el mundo en masa se está yendo a las iglesias cristianas que en realidad se toma la cosa en serio. Más allá que están viendo para atrás, que esa es una dispensación de hace 2.500 años, que están viviendo como en el pasado. Más allá de eso, digamos, son serios en lo suyo y aman con locura su cuento. Y tú ves su asamblea llena de gente, además... Bien vestida. Chaban. So van a la casa del señor. chuso Y para ello es sagrado. Y llegan. Está Roberto pensando. Puta, yo vine a meter de de Tinta, zapatillas. <risa> <risa> no, yo también. <risa> 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 también. Sí, los ceremoniales con el suéter de, de fútbol americano. Dije, oh. <risa> 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 el Real Madrid. Lo, lo que... <risa> no <risa> de, de la iglesia Ay, yo no, no, yo tenía, he ¿Ah? no he <risa> como ah, no, tenía ropa, no, no tenía ropa blanca ramiro no me puse la camiseta de ronaldo <risa> no me está bien pero digo esa gente se lo toma se lo toma en serio y se y ahí están tienen sus círculos de lectura del antiguo testamento y te pueden citar
1: le enseñan a los niños le
0: enseñan a los niños obligado no ahí está aprende de la cuestión por eso son cada vez más Claro, no generan ningún sacerdote, pero son masivos y son intensos y se aguantan el sol y les da lo mismo y van a repartir la palabra.
1: Ramiro, y no les da pena decir no, que asisten a un culto,
0: no, no les da ni, pena.
1: ni nada de eso, como muchos que se esconden y que es metafísica, no,
0: yo no digo eso. Es verdad, es cierto, Es verdad. son más valientes, no le temen. Claro, tiene una protección masiva, uno puede decir, pero nada, excusa, son más valientes. Entonces, ¿ah? son, valientes. son valientes porque aman con locura lo suyo si esa gente tú la agarras y esa intensidad le dice mira el, el Dios no se llama Jehová se llama yo soy tú sí puedes perdonar la sangre de Cristo no salva lo que salva es tu vida tendríamos acá Panamá prendido flotando en el aire de la ascensión con gente así de fogosa y eso contagiando todo el continente Porque las visitas diarias a Dios hoy no se la toman como un paseo de cumplimiento. Obviamente se lo toman con intensidad, con sinceridad, con profundidad. Cuando uno comienza a conocer la paz, uno empieza a sensibilizarse con la vibración que trae esa cualidad. Y el Maestro encendido Jesús, aquí en la página 2 de este libro de Soluciones Divinas, Cómo Lograr la Paz, Dice aquí todo el mundo, tanto tanto individuos como nación, naciones, está buscando paz. Paz significa y aquí viene la definición. Paz significa cesación del dolor de mente y cuerpo. Eso es la paz. Cesación del dolor de mente y cuerpo. Yo no sabía que la mente dolía. Mira, estar en paz significa cesación del dolor de mente y cuerpo. El cuerpo sí duele. La sí. Y la, la mente, mente también.
1: Cuando te perturban los pensamientos. Cuando te perturba un
0: pensamiento, te duele la mente. Cuando te da dolor de cabeza. No, ese es dolor físico. Ah. ¿no? Pero cuando, por ejemplo, dolor me mental es cuando tú dices, no entiendo qué pasa. Sí. O cuando no ves clara la solución, ¿y qué hago? Esa es la mente... Entonces cuando estás en paz se va ese dolor y ves claramente o ves mejor. Entonces la paz es la cesación del dolor de mente y cuerpo. Parece, sigue diciendo, parece que la paz se hubiera escapado de la tierra y sin embargo hasta que regrese la paz ni el individuo ni las naciones encontrarán reposo. Mi saludo favorito era la paz sea con ustedes. Y en la última cena, las últimas palabras que mis discípulos recibieron de mi parte fueron, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. eso fueron las últimas palabras que los discípulos recibieron en la última cena. Ahora, yo recordando cómo conocí yo esta frase, Siempre la conocí, la recibí desde el principio como algo muy solemne. En la misa católica, cuando el cura dice eso, la paz os dejo, mi paz os doy. Es como con el ceño fruncido. Y cuando dicen, daos fraternalmente la paz, es como... Otra cosa, pero no paz. O sea, no, no, no sé si me cesó un dolor de mente o de cuerpo el que me hayan dado esa bendición. O Entonces, sea, lo que voy es que este, este decreto, la paz sea con ustedes, creo que primero, para que sea real y salga de la esencia de paz, no puede ser gritada, no puede ser con, me con megáfono. La paz sea con ustedes. No puede ser. <risa> Tiene que haber nacido de un sentimiento como de, de como de complicidad. Dulce. Sí, como que la, la pasa con ustedes. Es como, ya mira lo que encontré.
1: Como un regalito. Sí,
0: sí, exacto. O sea, está, y tiene que Jesús haber sido una, una persona como muy contenta. O sea, con una contentura todo el tiempo, con una cosa así. La película que vimos... La resurrección de Cristo tenía un poco esa, esa, ese, ese brillo, ese destello, el actor, a ¿verdad? Que, que tenía esa cosita, esa, que, que él andaba con algo especial sí, adentro, sabes. tú sabes. Entonces se, se miraba así como que se le algo, le algo el tipo hacía para transmitirnos que él estaba con un, un contento, contento, no eufórico, pero con una contentura así. De, por eso y, la la pasa contigo. Te, te doy mi paz. Y eso nace, claro, de toda, de toda una conciencia. A sabiendas de que iban a experimentar, a sabiendas de lo que iban a experimentar, dice Jesucristo Ascendido, derramé sobre ellos una medida de mi paz, la cual sabía les permitiría soportar el dolor y la desilusión que les embargaría. Hoy doy el mismo mensaje alegre a todos aquellos que puedan estar abrumados por una razón u otra. Mira, mismo mensaje alegre, no el mismo mensaje solemne, mismo mensaje intenso, el mismo mensaje abrumador, el mismo mensaje alegre. La paz sea con ustedes. La paz, dice luego, es una fuerza vital, una sustancia que el hombre puede sentir en su cuerpo como una radiación de bienestar, la paz, radiación de bienestar. La cual puede ser vista por el ojo interno como una sustancia efímera, exquisita y palpable, teniendo tanto sonido como color. Su color es de un exquisito dorado pálido. Y su sonido es como la música más suave que se mezcla con los sentimientos, calmándolos y curándolos. Bienestar, sí, bienestar, dorado, pálido, música suave que calma y cura los sentimientos. Mira que, que, que usa las palabras apropiadas, dice no, no, no sana los sentimientos, dice los cura. Pues la sanación. Le toca al individuo. Jesús no sana, Jesús cura. Te cura, te ayuda por un momento.
1: Sería como con una el transmutación dolor. que la hace. Una transmutación
0: temporal. Para claro. que haya sanación, la persona tiene que estar consciente de cuál es la causa de la enfermedad, la causa del problema. Encuentra la causa del problema y ya lo puedes sanar. Jesús lo que más va a poder hacer por uno es curarlo temporalmente. Pero la sanación que es permanente nace de la iluminación de la conciencia, donde tú dices, esta es la ya entendí, esa persona me tiene rabia por esta cuestión, ya entendí. Entonces ahí tú puedes sanar la situación, cuando, tienes la... cuando entiendes la causa. Yo sané, por ejemplo, no solo la curé, sino la sané, la situación que yo tenía con mi papá, que yo le tenía mucho resentimiento porque... En mi vida él estuvo hasta los ocho años y se perdió, más o menos. De repente aparecía, pero al aparecer más rabia me daba que se había ido. Entonces yo, de niño y adolescente, le guardé resentimiento. Como muchos niños y adolescentes le guardan resentimiento a los padres ausentes. Entonces, cuando yo entendí por qué él se fue y por qué tomó las decisiones que tomó, ya... ¿Sabes que Tienes yo te perdono. en más, no hay nada que perdonar. Qué tontería de mi parte. Qué bonito. Entonces ya se sanó. No solo curé las heridas, sino sané, ahí está la conciencia. Entonces, cuando hay un vínculo inarmonioso con alguien, eso es una enfermedad, que te va a traer dolor de mente y de cuerpo, te va a traer. Entonces... Y el problema, no sé ustedes, pero a mí no me gusta estar en los hospitales, ni de visita. A mí tampoco. No, son lugares detestables, ¿verdad que sí? De lejos, atrás. Y los mismos doctores saben, la gente que ve, y la gente se pone se molesta porque se quiere achantar ahí a visitar al paciente, pero en realidad a cuento. Cuando le dicen, ya, 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 ahora es salida, se acabó la visita, ¡oh, tan poco tiempo! Llevan una hora hablando de lo que sea, menos poniendo atención al, al tipo que está ahí en la cama. Porque además, si usted se queda más tiempo aquí... Y el que
1: está allí que con un, un padecimiento ahí? se siente tan mal sí, y pues, escuchando esos cuentos.
0: Echando esos cuentos, queriendo salir, el tipo está preso. Sí, pues además los médicos dicen, circulen porque en los lugares hospitalarios tienen un montón de bacterias que son resistentes a los desinfectantes. Usted no quiere llevarse eso para su casa. Uf, salga rápido, ¿qué vino a hacer? Rapidito. Entonces... Cuando uno tiene una relación discordante con alguien, llega un momento en que las bacterias emocionales están ahí y tú dices, yo no quiero ir para allá a encontrarme otra vez, claro, porque sabes que está lo tóxico allí, radioactivo, que te hace, te hace sentir mal, te hace perder la paz. Pero eso va a estar ahí ese problema hasta tanto uno no conozca, no comprenda la causa. Y a ver, y, y ahí donde uno dice más presencia. Hazme conocer la actitud correcta de la actividad que debo asumir en este problema. Muéstrame cuál es la causa de esta discordia. ¿Cuál es la causa? Y de repente te va a caer la teja. De verdad, eso tiene que haber sido. Y ya cuando ves, tú empiezas a pedir, bueno, amada presencia, invoco la ley de perdón por esa situación, por la energía que causó esto. Haz que no vuelva a cometer este error, porque a veces uno mete la pata y hace cosas y la gente no... Uno no sabe que le pasó a llevar el estado de ánimo a alguien sin querer. Y dice, se... yo no sabía que eso a ti te cabreaba. Como yo no sabía que el, lo poco de acento chileno que tengo le molestaba a cierta persona. Porque ella había tenido una mala experiencia con un chileno. ¿Yo qué culpa tengo? No sé. Pero ella me escuchaba el tonito y se acordaba del tipo. Yo entonces, yo, tú sabes... Pero cuando yo entendí eso, ah, es por eso que tú me odias. Putri. Ya va a haberlo sabido. Claro, eso, yo no sé si esa persona seguirá odiando a los chilenos por la mala experiencia que tuvo, pero ya yo... Porque a mí me empezó a molestar también a incomodar la energía discordante que venía de, de ella para acá. Ya, pero yo, ¿por qué pasa esto y esto? Mucha risa, mucho todo, pero de repente, ¿por qué tengo un puñal aquí clavado? Y fui caminando y algo me molestaba aquí. Sí, el puñal que me enterraron. Ay, la... Esto era... A ver, tras, sí, el chuzo. Digo, y entonces. Pues sí. No, y esa vez fue por la espalda y otra vez fue por delante. Digo, y esta lanza que viene para acá. Ah, tú me la mandaste. no me. ¿Pero por qué? Entonces digo, ah, porque te molestó un chileno antes en tu vida. Yo, qué culpa tengo, hermano. Te perdono y te perdono. Y la relación sanó. Ya no me frecuento con esa persona pero ya no, no, ya no tengo esa, esa mala onda, esa sangre envenenada, ya no. Porque ¿dónde estuvo la cuestión? En comprender la causa. Comprender la causa de eso. Porque eso me provoca lo que provoca. Y ahí te curas y te sanas. Los hospitales solo curan, los médicos solo curan, los maestros solo curan. Uno se sana. Y al sanarse se cura. Ese, esa es la cuestión. Y al sanarse... Uno está en este estado de paz que dice el Maestro sendido de Jesús. Que te, te llenas de fuerza, dice, una fuerza vital, te dan ganas de vivir. Y te, ¿Por qué? Porque estás en una radiación de bienestar. Irradias un exquisito dolor, dolor, exquisito dorado pálido, color dorado pálido. Y andarás con un sonido como de música suave que se mezcla con los sentimientos calmándolos y curando. Por eso tan tóxicas son las discotecas, porque no hay música suave allí. Ni música suave, ni tragos suaves, ni, ni cigarrillos suaves, todo es como, es como que te raspa el hueso. ¿sí? <ríe> ni voces porque uno estaba a los gritos ahí. Sí. Sí, yo bien que parrandé una época y digo, chuleta, cómo me aguantaba eso. Sí. Y cómo me aguantaba este, este este estruendo. Además, yo era como mucho de los que nos quedamos al final, ya cuando encendía las luces en el local. Yo dije, qué guay, una más horrible. Las, mesas, la, las paredes manchadas. Este, el olor cuando yo barrandeaba todavía se sobre todo en Chile se usaba, se fumaba mucho. Se fumaba mucho, entonces uno no solo llegaba impregnado a olor a cigarrillos en, en la ropa, sino que lo ambiente.
1: Te tenías que ir directo al baño porque hasta el cabello olía a cigarrillo.
0: Sí, champú y todo, o sea, sabes, este, cepillo, sí, de metal para sacarse el sarro. Hombre, años en esa vuelta, hermano Y por supuesto de cacería. Por supuesto de cacería. Sí. A ver qué cazamos. Y me iba con un compadre a sacar, tú sabes, lo mejor de atributo. Y a, eh, sí, y a veces pasaba todo el, todo el, toda la fiesta y no no había nada sino hasta el final. Y ya para la salida recogía ya lo que sea, hermano. Lo que se mueva, vamos. No teatro. Total. Trun. O lo que también era un poco descorazonador, cuando encendió las luces, tú dices, yo estoy con esta tía. Ustedes no hubieran dejado la luz apagada para no haber visto este esperpento, hermano. Serio. O los otros dramas de que uno que ha enganchado, la noche la pelacita linda y simpática y todo, la llama el domingo, entonces, vernos y entonces, la semana siguiente uno todo pensando, para atrás, uy, qué chévere, y la va a llamar hoy, la hablamos, no sé qué, y de repente te dicen. Sabes que ya no quiero que hablemos más ni me llames más y ya está ya suficiente. Tran. Y yo coño, puta apuñalamiento. Yo qué hice. Será que me apresuré demasiado. Le hablé mucho. Le hablé poco. Este, ay, ya la... Y... sufrimiento, dolor demente. Hasta que uno creo que toma rumbo de menos intoxicación y dice bueno ya está bien suficiente de, de safari y quizás es bueno pasar por esa yo creo que la juventud pareciera que la juventud actual no es tan no sé tan promiscua como la generación que me tocó no sé yo los veo a mis estudiantes de, del colegio que tienen están graduándose este año y sanos los tipos sanos hay dos o tres que son veganos es otro que, que tú le ves la piel limpiecita, que nunca han fumado ni tomado cerveza, ni de chiste. Este, tú dices, esta generación sí viene de derechita. Uno, uno, uno sí, uno sí que... En ese salón... No? ¿en ese salón? <risa> sí, gente que se siente y que lee. Y Otra es fluvia, otros tiempos ya para terminar, dice el Maestro Sendido Jesús, se me reconoce tanto en el cielo como en la tierra como el Príncipe de la Paz. A lo largo de la Centuria he generado una gran aura de sustancia celestial, la cual está disponible al instante a todo aquel que busque su influencia balsámica. Entonces, la paz Significa cesación del dolor de mente y, y de cuerpo. cuerpo. Esa es la paz.
1: Yo no sabía.
0: También, y lo vamos a ver las próximas clases, es una actividad positiva, es maestría equilibrada y consciente, como otras cualidades de la paz. Entonces, desde la conciencia que vamos adquiriendo cerca de la condición en la que estamos, que pedimos encarnar en un lugar de problemas para poder dilucidarlos, conocerlos y resolverlos. Que en esa experiencia de encarnación que tenemos, los problemas los vamos a reconocer por el dolor que nos producen, por la falta de paz que nos generan. Te duele una parte del cuerpo, estás en un problema que es lo que hacemos mucho acá, o que se hace mucho en nuestra cultura, es, tienes un dolor, le mete un anestésico. Tienes un dolor, este, sale a parrandear, para olvidar. Te molesta el dolor mental, que no soporta tu oficina, no importa porque gracias a Dios que es viernes, nos fuimos. Viernes, sábado y domingo para levantarse, tú sabes, tarde ahí. Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Yeah. <risa> y llega el domingo y pone a... Arruembre cantándote Hoy es domingo El día para celebrar ta, tra, tra. Hoy es domingo El día para descansar Creo que dice la letra Simpática, ahorita la letra Pero es la conciencia esta De que bueno, odio lo que pasa de lunes a viernes Me desquito el fin de semana sí. Hoy es viernes, ¿qué? Y el cuerpo lo sabe
1: sí,
0: Eso está, eso está, muy... está, eso está muy, muy de moda Esa frase por ahí Porque entonces colocan a, a, un, a un... A veces un monito, un animalito bailando y... Wow, wow, ah, wow, 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 wow. Wow. Y entonces como diciendo... Hoy es viernes. Hoy, es día, hoy comienza la parranda, tú wow. sabes. no Y el cuerpo lo sabe. Entonces sale Jesus. el monito moviéndose y, y alegre y todo. Wow. Pero claro, no es, al final no se enfrenta el dolor que genera esa necesidad de... De, de desconectarse, de cambiar de, de actividad... Pues eso es lo que pasa, la anestesia. Y para anestesia tenemos los deportes masivos, las peleas de boxeo del año, eh, y no es que uno no los, no los vea, sino que, que saber que esas son distracciones para no hacerle frente al dolor mental. Porque enfrentar el dolor mental te hace enfrentarte como causante de ese dolor y tú no quieres mirar para adentro y descubrirte como el causante. Ayer casi lloro leyendo la carta que le mandó alias Timochenko, que era el líder de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, que ahora es el partido Frente Amplio Revolucionario de la Gente Común, creo que se llama, el partido político que reemplazó a la guerrilla de la FARC en Colombia, el líder, que usaba un nombre eh, supuesto, le mandó una carta al Papa, aprovechando que está de visita en Colombia. ¿Vieron ustedes esa, esa carta? La recomiendo. Tipo pidiendo perdón de principio a fin y pidiendo la intercesión de él ante Dios y, 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 y sabe, le decía, sabemos que usted tiene un gran poder de oración y que usted puede llevar a la gente a orar también, ore por el proceso de paz, nosotros oramos por eso, nosotros que queremos pedir perdón por cada dolor y lágrima que generamos, este, taca, 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 dos, tres páginas de los pasos de la confesión, que son un enfrentamiento con el pequeño ser de la personalidad los pasos de la confesión es examen de conciencia y eso no se quiere hacer porque es doloroso porque es bajarse del pedestal y decir, viste, yo causé esa discordia examen de conciencia dolor de corazón porque tú puedes hacer examen de conciencia como los psicópatas y está bien, si yo lo maté ¿cuál es el problema? me caía mal ¿Por qué, ¿qué la manda a vestirse así? se lo merecía, esa faldita ella bien que le quería y dice, hey, viste, no hay dolor de corazón. Ese es un problema de salud mental. ¿Sí o no, colega? Que lo, lo ve el Instituto de Salud Mental o de, de Medicina Legal del Ministerio Público, ¿no? Sí. Pues sí, porque hay gente así de que no puede hacer dolor de corazón porque no les duele, porque no tiene la conexión entre el corazón y la cabeza. Actúan porque sí. Tú dices, este es este mejor que lo separemos la sociedad porque es una amenaza. Y ahí tú entiendes por qué existe el sistema carcelario en teoría. Pero bueno, paso de la confesión, que son, mira, una de las joyas del catolicismo, que quizás viene de otras corrientes, pero ellos lo tienen. Examen de conciencia, que significa amada presencia, yo soy, muéstrame la causa de este problema. Examen de conciencia, dolor de corazón, que es bueno tenerlo, pero no quedarse en él 20 años. Sentirse mal por las metidas de pata, todo el mundo mete la pata. El problema no es meter la pata, el problema es darse la que es chévere que metí las patas. Creerse la grande porque la metí. Mira qué chévere me quedó esa metida. ¡Oh! Que es una parte del ego también. Eh, y el problema es continuar metiéndola. Después que te diste cuenta, no importa, sigo con mi vida como fui. Cualquiera parrandió, cualquiera se metió más de un problema. No, no quiero dar detalles. Y, pero bueno, eso es parte, pero es un momento, no es una década de dolor de corazón. Como conversábamos, no es, la, la, no es volver a autoflagelante uno, de que así ah, por mi culpa, pra, mira lo que dice, pra. Uno cuando hizo lo que hizo, lo hizo porque quería hacerlo, y está bien, y sirvió de aprendizaje, de experiencia por último, ya vamos al siguiente, siguiente capítulo de la vida, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de la enmienda, voy a mejorar. Eso, es. Lo voy a arreglar. Si sí, hombre, toqué fondo, de tripas corazón, vamos, no hay problema. Propósito de la enmienda. Satisfacción de obra. Satisfacción de obra. O sea que se vea el cambio. Y ahí donde, claro, hay gente que él, le fastidia que uno cambie. Y te agarran rabiecita. La, que se la cree. Todo porque está enamorada. Mírala cómo viene toda contenta. Hasta ahora se está maquillando porque tiene novio. Ja. ¿Cuál es tu fucking problema? Deja que la tipa está feliz. Deja que el tipo está feliz, está comiendo sano. Está acostándose temprano. Ya no parrandea tres días seguidos. ¿Cuál es tu problema? ¿El tipo está bien? No, pero hay gente que le fastidia eso. Sí, pues le fastidia eso. Y eso, eso uno lo ve en las películas como como no sé si recuerdan la película que yo no la he visto en otras películas un efecto muy bueno, muy válido que es en eh, Ghost cuando, cuando fallece el, el que había matado a, a, al, al protagonista que se convierte en fantasma ¿cómo se llama él? Eh, Patrick Schweiz, que fallece pero cuando muere el asesino se lo tragan unos espectros que salen del pavimento lo tienen así en la mancha negra al inframundo Está así, hay gente que es del inframundo, papá, hay gente que es así, que te va a ver brillando y va a tratar de, oh, tirarte otra vez. ¿Y cómo lo va a hacer? Con sarcasmo, con portazos en la cara, con echarte la culpa por lo que sea. Eh, ahí el ser humano es bien prolífico en ideas de cómo tratar de arruinarte la luz, con crítica, directas o indirecta. A veces no te critican, pero tú sales de la conversación en serio, camina un poquito y dices, ¿qué? me pica aquí la espalda, tan Y te saca, ¡chuce! Un puñal, ¿ve? Me lo enterraron, no me di ni cuenta, Eso era la molestia que tenía. ¡Ah, ya, cómo es la gente! Y más sonrisa y más cosas. Yo lo he visto en la, en la oficina, cosa, cuando vamos a ver a algún cliente, que es pura sonrisa, sí, sí, no, como no sé qué, sí. Y, y uno sabe que esta gente está haciendo un deal con otros no con nosotros, pero cuando hablamos no, ustedes son los únicos proveedores sí, pero yo sé que ustedes están con... porque yo aquí tengo las fotos de la, de la valla que ustedes le contrataron a esta otra empresa, ¿por qué me dicen? entonces <ríe> tú dices, wow pero la gente es así, la gente la efluvia se comporta de esa manera el, quizá donde esto está extrapolado a la máxima potencia es la política de los partidos políticos ahí todo el mundo es sonrisa no sé qué pero es todo por detrás una maquinación y cómo lo tumbo cómo en fin allá ellos ¿qué nos queda para nosotros? detectar las áreas de dolor mental o físico decir ve aquí falta paz aquí hay una enfermedad y yo lo puedo lo puedo resolver es más estoy aquí para resolverlo encarné aquí para transmutar eso y convertirlo en luz y voy a estar con la materia resuelta el día que esté sintiéndome con ese bienestar que andaba trayendo siempre Jesús. La paz es bienestar, dice aquí. Es una fuerza vital. Si tú te sientes vital, vitalizado, ahí estás en paz. Esa es la experiencia, la experiencia de la paz. Y bueno, quedamos hasta aquí por hoy. Hoy es 9 de septiembre. La próxima semana, próximo sábado... Es 16 de septiembre. Domingo 17 de septiembre, transmisión de la llama de la ascensión a las 9 de la mañana. Será, será hasta entonces. Muchas gracias. gracias.